0: Salut, j'espère que tu vas bien. tu es sur le point d'écouter Cœur sur table, le podcast qui a lieu un mercredi sur deux. Des interviews anonymes sur l'amour, des témoignages qui parlent de relations amoureuses, de jalousie, de confiance en soi, de sexe et bien plus. Je suis Anaïs Veil, comédienne et coach certifiée. N'hésite surtout pas à me contacter si toi aussi, tu aimerais mettre ton cœur sur la table. Bonne écoute Bonjour Sarah, merci beaucoup d'être ici, de participer à ce podcast à distance. Bonjour Anaïs, ça va ah, Très bien. Du coup, je vais te demander avant tout, quel âge as-tu J'ai 39 ans. Tu as 39 ans. Je vais aller droit au but, donc on ne se connaît pas, mais quand tu m'as contactée, tu m'as dit que tu sentais qu'il y avait deux Sarah en toi oui, c'est ça. En fait, euh, euh, alors les auditeurs me voient
1: pas, mais parce que c'est un podcast. Mais toi, tu me vois. Euh, c'est vrai que j'ai une tête assez sérieuse. Je suis une fille assez, euh, j'ai même une réputation d'être une fille assez ennuyeuse, un peu très 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 sérieuse, très euh, pas du tout branchée. Euh, Discussion coquine, etc. Donc ça c'est la Sarah euh, publique que, que tout le monde connaît, que mes amis connaissent, que ma famille connaît, etc. Et, euh, et depuis l'année dernière, je me suis découvert une autre Sarah qui est beaucoup plus branchée sexe, qui est beaucoup plus branchée euh, coquinerie en, en tout genre, qui voit énormément de mecs, qui, qui voilà, qui a couché avec pas mal de mecs, <rire> etc. Et du coup c'est vrai que je me sens un peu euh, euh, un peu schizophrène limite c'est à dire qu'il y a ces deux filles là qui coexistent en moi et, euh, et elles ont toutes les deux une vie bien séparée et elles se mélangent jamais en fait mes plans Q ne connaissent pas euh, la Sarah sérieuse et, et, et mes amis ne connaissent pas la Sarah coquine. et c'est un peu dur à porter des fois
0: et qu'est-ce qui a fait que cette Sarah se déclenche Parce que tu me dis que c'était il y a seulement un an. Euh,
1: en fait je suis en. Enfin j'étais en couple parce que je me suis séparée au mois d'octobre. J'étais en couple depuis très longtemps avec quelqu'un euh, qui, qui, qui n'a jamais été très branché cul, et qui au fur et à mesure de la relation euh, l'a plus du tout été. Donc euh, il y a deux, trois ans il a cessé de me toucher tout court. Au début, je me suis dit bon, je vais rester fidèle parce que c'est comme ça. J'ai été élevée comme ça, avec un modèle familial comme ça. Voilà. j'ai resté, j'ai tenu, j'ai tenu deux ans et l'année dernière, j'ai pété un plomb parce que, parce que je trouvais plus de, de façon de, de, me changer les idées entre guillemets quoi. Enfin, ça de, ça devenait une, le sexe devenait une obsession quoi. Et, et du coup, je me suis dit bon, bah, je vais le tromper parce que parce que voilà, et c'est là que ça a révélé <rire> cette Sarah-là que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vue, et, euh, et elle est sortie à ce moment-là en fait.
0: Et t'es resté combien de temps du coup dans cette relation
1: Ça faisait 8 ans qu'on était ensemble.
0: Et t'as réussi à lui en parler, ou quand t'essayais de faire l'amour avec lui et de repousser euh,
1: En fait toi ouais, il me repoussait tout le temps, il n'avait jamais envie, il avait toujours mal quelque part, il était toujours fatigué... Euh... Ce soir, jamais j'ai la migraine, <rire> voilà.
0: Ouais, au bout d'un moment, t'as lâché l'affaire. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu l'as trompé combien de temps euh,
1: J'ai commencé en janvier de l'année dernière et on s'est séparés officiellement au mois d'octobre.
0: Et il l'a su, il l'a appris Non, okay. il l'a pas su. Et toi, consciemment parlant, tu te sentais comment du coup Un peu...
1: Au début, c'était rigolo, entre guillemets, parce que parce que j'ai redécouvert une féminité que j'avais un peu oubliée, parce que j'ai redécouvert le... Euh, le plaisir de plaire à quelqu'un. Euh, en plus, euh, j'ai été très surprise. Moi, je suis assez ronde, en fait. Ça va pas là, mais je suis assez ronde. Et, euh, et je me suis rendu compte que bah, j'avais un succès fou. <rire> Ce que je m'attendais pas du tout. Donc, c'était assez flatteur. Donc, au début, c'était plutôt sympa. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai commencé à rencontrer, que j'ai commencé parfois à m'attacher à certains, etc., ça commençait à devenir assez lourd à porter. Parce que parce que j'en avais assez de mentir tout simplement, j'en avais assez de mentir puis je comprenais plus pourquoi je devais le faire en fait, parce que, parce que lui ne me touchant pas, je voyais pas le, pro... le problème de... De... de me dire que je devais lui mentir, de lui dire que d'autres avaient envie de me toucher quoi, lui il avait pas envie, d en... enfin lui il avait pas envie mais moi si.
0: Non bien Et sûr euh... Et tu t'es demandé à un moment ou un autre de la relation, euh, enfin, premièrement, est-ce que c'était vraiment le seul problème que tu avais avec cet homme, le sexe, ou il y avait d'autres choses qui ont fait que vous... Pas... Alors, au,
1: dé au début, au début c'était vraiment le sexe. Quand j'ai commencé à le tromper, c'était vraiment le sexe. Au fur et à mesure que j'ai commencé à rencontrer des mecs, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, on avait une multitude de problèmes euh, que j'avais soigneusement mis sous le tapis, vis-à-vis euh, -vis de lui, parce que c'est quelqu'un qui est très gamin dans sa tête. Alors, il y a, 30, il y a 37 ans, euh, Jonathan, euh, mais c'est quelqu'un qui est très gamin dans sa tête, donc il ne voulait pas s'engager, il ne voulait pas... Moi, j'ai presque 40 ans, donc bah, je veux des enfants, je veux bon, me marier, c'est pas obligatoire, mais bon, je veux des enfants, je veux acheter, je veux construire une vie, quoi. Enfin, tout simplement, à 40 ans, mes copines, elles sont toutes des mômes.
0: Oui, j'allais euh, demander ça.
1: Voilà, et lui ne voulait pas... Ne voulait... Alors, Jamais dit, il ne m'a jamais dit directement qu'il n'en voulait pas, mais c'était toujours, il y avait toujours une excuse pour ne pas en faire. « Ça va changer ma vie, on n'a pas le temps, on n'a pas assez d'argent, il faut d'abord qu'on trouve une maison avec une chambre pour lui, il faut que, et puis moi ça va changer mon rythme de vie, etc. » Donc Toutes les raisons ils sont passées, puis au bout d'un moment j'ai fini par me rendre compte qu'en fait non, il n'avait pas envie, mais qu'il voulait pas me le dire directement.
0: Oui, bien sûr. Voilà. Toujours des excuses et pour euh, fouiller on va dire, le problème qui est quand même un gros problème. Voilà, c'est ça. Et du coup, euh, ma deuxième question, mais euh, tu viens de la, de la répondre, c'était est-ce que tu as essayé de lui en parler du fait d'aller voir ailleurs, mais tout en restant avec lui Non, non, j'ai pas voulu. J'ai pas
1: voulu parce que j'ai pas réussi à trouver les mots. Je savais pas trop comment, comment lui proposer. Je pense qu'il aurait de toute façon dit non. Euh, et c'est surtout que j'ai pas, pas, pas réussi j'ai pas réussi à mettre le sujet sur la table en fait mm. et même là euh, donc là moi, je me suis séparée en octobre et maintenant on est presque fin janvier j'ai rencontré quelqu'un d'autre et euh, de nouveau je me suis réenfermée dans le même euh, dans le même schéma parce que de nouveau j'ai pas su lui en parler non plus
0: ok donc ça fait trois mois maintenant que tu es dans une relation
1: euh, non, euh, un peu moins, ça fait deux mois.
0: Ok, et, euh, et sexuellement parlant, ça se passe bien, mais tu as quand même eu ce besoin d'aller voir ailleurs
1: Ouais, ça se passe extrêmement bien, euh, franchement. Puis ça, fait, ça fait même longtemps qu'on ne m'avait pas touchée avec autant d'amour, avec autant de, de passion, etc. Mais euh, dès le début, je me suis dit « Est-ce que j'ai envie de continuer de rencontrer les autres ?» Et en fait, la réponse, elle a été évidente. Je n'ai même pas réfléchi 30 secondes, c'était « Oui, je continue. <rire> » Et j'ai pas de culpabilité en plus, <rire> c'est ça qui est horrible, c'est qu'à chaque fois je me dis mais je devrais culpabiliser en fait, je devrais me dire un truc, je devrais, euh, je le, par entre guillemets, je le trompe, mais moi je vois pas ça comme tromper en fait.
0: C'est ce que j'allais dire, je pense que la société d'aujourd'hui, enfin pas d'aujourd'hui, je pense que peut-être de moins en moins aujourd'hui justement, mais de l'époque, enfin la culture qu'on a eue, c'est cette chose... Euh, d'être euh, monogame toute la vie avec une seule personne et c'est péché enfin c'est la religion aussi hein, qui nous a infligé cette chose de dire c'est péché si tu si tu trompes enfin ce mot tromper aller voir ailleurs euh, être avec une autre personne c'est c'est un inceste mais mais tu sais combien de couples libertins je reçois et euh, j'entends et et qui me partagent leurs histoires etc Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça existe et c'est un, un besoin. Il n'y a pas de honte à se dire « bon, bah en fait, j'ai ce besoin et cette envie d'aller voir ailleurs ». Bah oui, moi, je trouve aussi. Parce que même comme tu disais tout à l'heure, peut-être que là, ça se passe super bien dans ta relation sexuelle, mais ce n'est pas pour autant que tu as envie de te priver d'aller voir ailleurs. Bah
1: oui. En fait, moi, je trouve qu'il y a… Il y a, ouais. il y a enfin, ma petite théorie perso, il y a deux types de, de fidélité. Il y a la fidélité de corps, c'est-à-dire ne pas aller voir ailleurs, et moi, je m'en sens pas capable parce que j'ai envie de continuer d'aller voir ailleurs. Et il y a la fidélité de cœur, et ça, par contre, pour moi, elle est, elle est primordiale. C'est-à-dire que mon, mon petit ami actuel, mais même mon ex, quand on était encore ensemble, ils étaient prioritaires. Tous mes efforts, ça allait sur leur... Euh, tous mes efforts portés pour les rendre heureux. Euh, mon ex, je sais que je me suis battue pour qu'il soit bien dans sa vie, etc. Bon, ça, j'ai raté, j'ai raté, mais, mais voilà. Enfin, je veux dire, euh, ma fidélité de cœur, je suis restée à ses côtés quand il était très malade. Il a été extrêmement malade, euh, presque handicapé, etc. Je suis restée à ses côtés, je suis pas partie. Quand il a s'est retrouvé euh, au RSA, je suis restée à ses côtés, je suis pas partie. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes qui auraient fait ça. Et moi, je pense que ouais, la fidélité ouais. de cœur, c'est la plus importante que la fidélité de corps, c'est... Pour moi, c'est un détail et ce n'est pas, pas important. Mais je sais que mon copain actuel, si je lui explique la différence, il ne comprendra pas parce qu'il est jaloux.
0: <rire> ok, alors c'était ma prochaine question. Euh, Qu'est-ce qui manque pour euh, que ce soit quelque chose de normal Enfin, que tu puisses le communiquer, que tu puisses vivre, euh, on va dire, une relation 100%. Euh... Bah, J'ai commencé un peu
1: à lui en parler un tout petit peu en lui disant. Euh... Euh, euh, Est-ce euh, est qu'il y a d'autres filles que tu trouves jolies Est-ce que euh, si on me proposait, tu ferais etc. Enfin voilà, en essayant de prendre le ch des chemins un peu détournés. Et, euh, il et clairement, j'ai compris que c'était pas son truc. Il est jaloux, il n'imagine pas un autre homme avec moi, il n'imagine pas du tout une autre femme avec lui. Enfin, donc je pense que ça ne euh, se fera jamais pas avec lui, en tout cas
0: et euh, du coup pour toi c'est pas comme une euh, vraiment un, un poids négatif de continuer dans cette euh, relation en te disant qu'est-ce que tu pourrais ressentir si demain il, se, il découvrirait euh, cette deuxième Sarah on va dire
1: bah, pour l'instant là où c'est facile c'est qu'on vit pas ensemble donc, mmh. euh, lui habite le sud de Paris et moi j'habite le nord de Paris donc du coup euh, euh, j'arrive à me entre guillemets, avoir ma deuxième vie tranquille, entre guillemets, mm. voilà. Je... Mais, mais je pense que si un jour on vit ensemble, effectivement, ça, ça posera problème. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, j'arrêterai pas, peut-être Je sais pas. Ça dépendra si... Ça dépendra plein de choses. Si ça se trouve, on vivra jamais ensemble parce que ça n'ira pas jusque-là, enfin, voilà.
0: Bien je sûr. Je l'instant, de pas trop... Euh... Ouais, de pas trop te poser de questions voilà. et de vivre le moment présent. Ouais. Et tu te ressens quand même dans... Enfin, j'imagine que tu... Tu dois lui mentir quelquefois quand il t'écrit, il te dit tu es où, tu fais quoi Tu euh, t'es retrouvé dans cette situation ou pas encore pas, Il
1: n'est pas trop comme ça, ça va. Après, euh, moi j'ai de la chance, c'est que je suis une meuf très indépendante. Euh, je, mes amis, mes loisirs, ma, ma vie. Et il l'accepte très bien. Donc, euh, donc du coup, bah, de temps en temps, il me dit ah, tu fais quoi, tu es avec qui euh, Si je suis avec un hein, de mes plans, je dis, oh, je suis avec un pote, euh, ok, pas de souci. Et voilà, ça passe comme ça.
0: Oui, bien sûr.
1: Beaucoup sont. <rire>
0: <rire> non, mais très bien. Tu vois, tant que, enfin, la, la seule, la seule peur, on va dire que euh, je pourrais avoir pour toi, mais mm -hmm. peut-être que je me trompe et, euh, et je devrais. Et tu vas me dire, tu te trompes, j'ai pas du tout ouais, cette peur c'est que de t'attacher à, à ce garçon et que le jour de demain il se rende compte de ta deuxième vie et que tu te retrouves un peu enfermée en te disant bon bah j'ai perdu une personne que j'aimais vraiment avec le cœur comme tu disais
1: ouais ça ça me fait peur quand même donc j'essaye d'être discrète j'essaye de euh, j'essaye de pas trop. Par exemple, ouvrir mon téléphone portable quand il, a, quand il est là ou des choses comme ça. Bon, après, oui. j'ai de la chance parce que mes plans ne m'envoient pas non plus euh, des tonnes de messages. Euh, j'ai fixé les limites aussi. Je leur ai dit, vous ne m'envoyez pas des photos de voix à poil. Je ne peux pas les voir. Enfin, euh, voilà.
0: voilà <rire> du coup, tes plans savent euh, savent que tu as un copain
1: Oui. Sauf euh, un, qui, qui je n'ai pas dit parce que il est... On ne pas vite depuis un bout de temps, il est en confinement euh, chez ses parents. Okay. <rire> Donc, euh, il était en confinement chez ses parents, mais il n'est pas rentré. Euh, les autres, ouais, sont tous au courant.
0: Et tu en parles à tes amis de ces doubles Sarah Non, aucun de mes amis n'est au courant. Aucun. Donc, c'est un, un secret, on va dire, que tu ouais. gardes dans toi. Ouais. Et tu sens que ça te pèse ou ça va euh,
1: Ça dépend des moments. Là, actuellement, ça ne me pèse pas. Euh, okay. euh, parce que euh,
0: tu gères.
1: Parce que voilà, je gère. Parce que voilà, euh, quand j'étais encore avec mon ex, euh, notamment dans les derniers temps où ça se passait très mal avec mon ex et, et, et je m'étais un peu lancée là-dedans, corps perdu, parce que ça m'aidait à tenir, tout simplement. Entre guillemets, euh, là, ça a été, ça a été un peu compliqué. J'aurais aimé pouvoir en parler. J'ai hésité un peu. J'ai une amie très proche. À qui j'ai hésité d'en parler et puis, euh, et puis je ne l'ai pas fait parce qu'elle a divorcé il y a quelques années parce que son mari l'a trompée. Mmh. et je me suis dit, si je commence à lui dire que je suis en train de tromper Jonathan, <rire> elle va me dire « Sarah, tu déconnes <rire> avec tout ce que j'ai vécu » euh, et donc du coup, euh, voilà, je n'ai pas osé lui en parler. C'est la seule personne à qui j'aurais pu, je pense, à qui j'étais suffisamment proche pour pouvoir en, en discuter. Après,
0: euh, voilà.
1: ouais, c'est un peu compliqué, parfois, ça... un petit, il, y a eu un, il y a eu un gros sentiment de solitude quand même.
0: Oui, bien sûr, j'imagine. Oui. Mais après, c'est comme... vraiment la façon qu'on a de communiquer. Comme oui. tu me l'as très bien expliqué à moi, pour toi, ce n'est pas trompé. C'est vraiment le sexe et l'amour, c'est deux choses différentes et que tu aimerais pouvoir mettre dans deux cases différentes.
1: Ouais. Après, la chance que j'ai, c'est que dans les plans que je vois, il euh, y en a deux notamment, qui sont euh, enfin alors quasiment tous ces garçons, euh, j'en vois actuellement 4-5, on va dire, assez régulièrement, tous ces garçons sont absolument adorables sont super mmh. gentils et il y en a deux avec qui j'ai une, une vraie amitié en fait qui s'est créée.
0: Ah oui, et bien sûr que et avec eux, eux tu peux partager.
1: Voilà c'est ça, eux avec eux et ils ont été notamment celui un qui, qui a été très important pour moi parce que je l'ai très vite considéré comme un vrai ami et euh, je me suis très vite confiée à lui et je pense que s'il n'avait pas été là, ça aurait été beaucoup plus difficile à porter pour moi. Lui, ça mmh. a été vraiment... Euh, bah, Presque c'est la seule personne qui connaît les deux facettes. Voilà. On a aussi discuté d'autres choses et du coup, c'est celui qui s'approche le plus de ça.
0: Ouais, c'est toujours important de pouvoir parler avec quelqu'un. Comme tu dis, pour ne pas sentir cette solitude et de se, enfin, se sentir totalement enfermé dans soi. Mmh. Ça ne te dérangerait pas que ton partenaire soit avec d'autres personnes Non.
1: Non, si c'est si calé depuis le début Hum. En fait, il se trouve que avant avant mon ex, donc celui dont je me suis séparée là, quand je, il a, donc il y a une dizaine d'années, euh, je suis sortie avec un garçon euh, qui j'ai laissé me. Enfin, à qui j'ai donné l'autorisation d'aller voir ailleurs, parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui était. Très intéressée par le BDSM et euh, par la domination etc mais euh, plus plus et moi ça m'intéressait pas du tout <rire> et je dis plutôt que d'essayer de, de me forcer à te faire plaisir euh, sur un truc qui non seulement m'intéresse pas mais euh, euh, c'est pas du tout sexy enfin ouais. pas sexy du tout quoi euh, j'ai dit je préfère que tu ailles voir ailleurs que tu trouves quelqu'un avec qui tu peux vivre ça jusqu'au bout et, et à la limite, bah, le jour où je te demande, tu me racontes, euh, tu me mens pas, tu me dis quand est-ce que tu vas chez elle euh, et puis je suis prioritaire, c'est moi ta petite copine et c'est pas elle. Quoi. Et bah, ça a tenu, on est restés un an ensemble, on s'est séparés pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec ça mais euh, je pense que ça a été une de mes plus belles relations en fait.
0: Encore oui, où, donc tu avais déjà fait cette étape d'accepter que l'autre personne n'aille oui. voir rien. Voilà. Et Qu'est-ce qui a fait que dans cette nouvelle relation, du coup, tu lui ai pas raconté dès le début en lui disant euh... parce que dès le début, il a, il a tout de suite mis le, le truc, euh,
1: il a tout de suite mis la chose. Euh, il, faut, il faut il a tout de suite axé sur la, 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 la fidélité en fait. Euh, tout de suite, il m'a dit Moi jamais, j'irai regarder notre fille. Moi jamais, enfin, euh, euh, je sais plus, on, on déconnait un jour, on rigolait parce que que euh, je lui disais euh, t'as qu'à trouver une, 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 une riche vieille dame qui, qui t'entretiendra je te laisse et puis tu, tu, tu... <rire> on fait comme dans Proposition Indécente, je, je te laisse faire etc et, et limite il s'est fâché, il m'a dit non mais jamais je te tromperai, c'est pas possible euh, mais même, euh, même pour discuter, même pour rigoler je peux pas envisager cette idée là etc donc là j'ai ah
0: bon <rire> ouais, donc tout de suite tu t'es renfermé tu t'es dit ok vaut mieux ouais, que bien euh, bien je garde <rire> Sacré pour
1: <rire> voilà, c'est ça.
0: <rire> D'accord, je vois. Et euh, tu me disais que tu aimerais avoir des enfants et créer une famille. Ouais. Et pour toi, oui, ça, ça rentrerait dans le nid euh, cœur. Et le côté sexuel, tu penses que tu pourrais continuer à, à gérer
1: Je ne pense pas que je pourrais continuer après, euh, une fois que j'aurai une famille, pour une raison très simple c'est que le temps libre, tu n'en as pas énormément. Mm. Euh, bah, mine de rien, ça prend du temps. <rire> Donc, euh... ah
0: oui, bien Donc, sûr. Voilà.
1: Donc, du coup, euh, c'est plus pour des questions pratiques qu'autre chose.
0: Bien Je sûr. Sais pas
1: si ça se trouve, peut-être j'aurais encore un besoin. Euh... J'aurais encore besoin d'être rassurée sur euh... <rire> mes capacités d'attraction, j'en sais rien.
0: <rire> oui, en plus, c'est des questions que je te pose vraiment euh, au long terme. Ou, voilà. ou, ou, comme on disait tout à l'heure, il faut mieux vivre le présent et pas se poser toutes ces questions maintenant. Mm. Mais euh, c'est vrai que généralement, j'ai enfin, entendu plusieurs euh, couples libertins où au bout d'un moment, il y avait peut-être un déséquilibre où la femme, comme tu dis, n'avait plus le temps, elle n'avait plus forcément l'envie... Et que l'homme continuait à aller voir ailleurs et euh, du coup il y avait comme une sorte de déséquilibre. Ouais. Mais mais bon c'est cette force humaine de se dire euh, aussi mon couple ne m'appartient pas. Enfin on n'appartient à personne quoi. Et c'est pas parce qu'on est en couple enfin mon partenaire ne m'appartient pas. Ouais. C'est pas parce qu'on est à deux qu'on doit se dire euh, bon bah il est à moi. C'est une des grosses erreurs qu'on a tendance enfin beaucoup de personnes ont tendance à faire euh, dans un couple en disant il est à moi il m'appartient c'est euh, Enfin, c'est moi c'est mon sexe c'est mon euh, c'est ouais. mon homme c'est mon et, et finalement cette capacité à se dire bon bah si tu peux trouver du plaisir sexuel ailleurs vas-y parce que finalement on est on est tous humains, on a tous des pensées, on a tous des fantasmes, on a tous des envies aussi d'aller voir ailleurs et c'est vrai que c'est pas enfin, pour beaucoup de personnes ça peut être quelque chose de très dur à accepter quoi ouais Ouais. aujourd'hui, qu'est-ce que qu'est-ce que t'aimerais, c'est-à-dire S'il y a quelque chose que enfin, j'ai l'impression que tu es contente dans cette dans cette balance. Pour l'instant,
1: ouais. ouais. pour l'instant, oui, je suis je suis assez parce que pour l'instant, c'est relativement. Alors, le seul truc qui pour l'instant est un peu compliqué à vivre, c'est que pour des raisons financières pratiques, je suis obligée de cohabiter avec mon ex. Euh, pour encore quelques semaines. <rire> parce que c'est la région parisienne, on ne déménage pas comme ça.
0: Voilà, <rire>
1: c'est vraiment euh, le, le, le truc qui me pèse, parce que bah, je suis encore obligée de me cacher, etc. Je suis encore obligée d'aller à l'hôtel, enfin, je trouve ça un peu chiant. Après, euh, quand j'aurai mon appart, euh, là j'ai signé le bail avant-hier, hein, donc je vais l'avoir bientôt. <rire> Euh, voilà, là je vais avoir mon indépendance complète et oui, je me je pense que je me... Enfin, actuellement, ouais je suis heureuse, quoi. Là, là, la situation telle qu'elle est là actuellement, elle me convient. Alors oui, c'est sûr que j'aimerais bien pouvoir lui en parler ouvertement, pouvoir lui raconter certains trucs, parce que des fois il m'arrive des petites choses si rigolo, j'ai envie de... J'ai presque envie de lui raconter, parce que c'est marrant, quoi. Enfin, euh, je sais pas, il y a pas très longtemps, on est allé dans un hôtel avec un de mes plans, il a bien faire ça sous la douche et la douche était bouchée on a inondé l'hôtel en fait non <rire> et, la et le c'est de l'hôtel <rire> et moi j'ai trouvé ça rigolo et j'avais presque envie de lui raconter puis je me suis dit, bah non non surtout pas ouais, stop, stop. <rire> voilà stop 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 et euh, mais du coup ouais c'était c'est ce genre de petits truc là des fois j'ai envie de j'ai envie de lui dire que bah, il peut me demander des choses un peu plus coquine que ce qu'il ose me demander parce que, parce que je suis plus libre que ce qu'il croit euh, ça je commence à lui montrer un peu plus parce qu'au début c'est vrai que j'étais un peu sur la réserve aussi quand on était tous les deux, j'avais peur de lui montrer que j'étais plus coquine que ce qu'il pensait
0: et euh, là ça va je commence à être un peu plus détendue avec ça mais du coup moi je suis bien et pourquoi tu penses qu'il y a cette peur de tu vois, mélanger la Sarah coquine avec la Sarah sérieuse
1: je sais pas euh, je sais pas, j'arrive pas à m'expliquer en fait. Mais je me posé plusieurs fois la question. Je vois pas, euh, je vois pas pourquoi en fait. J'ai peur de perdre cette carapace de meuf très sérieuse. Euh, peut-être aussi, peut-être parce que la, la coquine, elle va tellement peu avec qui je suis euh, euh, physiquement, même dans mon look ou des choses comme ça, que peut-être presque peur que les gens ne le croient pas, en fait. Mais mais je sais pas ouais je, je me suis déjà posé la question j'arrive pas à trouver de réponse en fait Parce que finalement ça me même pour mes amis se dire ça euh, si je leur racontais je pense pas que euh, ils me jetteraient des pierres quoi <rire> c'est mes potes non, bien sûr. au <rire> mais contraire ça, ça, ça passe pas en fait j'ai l'impression que si je leur dis ça je vais me faire juger ou, ou des choses comme ça alors que je bon, même pas sûre en plus
0: et tu penses qu'elle vient d'où, cette carapace sérieuse Tu vois, que tu n'arrives pas finalement à t'en défaire euh... ou, ou à la casser un peu. Hein. Je ne dis pas qu'il faut que tu te défasses de cette carapace, mais de, de la dossier on va dire.
1: Je pense que peut-être... Euh... J'ai perdu ma virginité très tard parce que j'étais très timide et pas du tout bien dans ma peau. Et je me demande si ça ne vient pas de là, justement. Parce que, Parce que d'une certaine manière, il a... il a fallu que je fasse semblant, entre guillemets. Alors, fait comme tout le monde. <rire> Alors que mmh. non. <rire> Et, euh... Et je me demande si ça ne vient pas de là, peut-être.
0: Oui, donc tu t'es retrouvé à un bon moment, on va dire, à mentir. ouais à... Pour faire croire aux gens que toi aussi, tu avais... Euh...
1: Voilà, c'est ça. Et du coup, je me peut-être que j'ai gardé... Euh que comme j'étais toujours la perpétuelle célibataire sans copain euh, j'ai gardé ce, ce, cette façade que je m'étais construite à l'époque de meuf très sérieuse et c'est pour ça que j'étais célibataire parce que j'étais très sérieuse et que j'attendais le grand amour et machin euh, et je me demande si j'ai pas gardé cette façade là parce que c'était parce que, bah, plus pratique entre guillemets ou y avais tellement l'habitude que j'ai pas réussi à la perdre j'en sais rien ça c'est bon
0: mais prépare-toi le jour où tu raconteras toute cette deuxième facette à tes amis. Ils vont être ah, hallucinés que... et, et des grands fans. Ils vont vouloir savoir tous les détails. Et pour le coup, c'est eux qui vont vouloir savoir les détails de la douche, l'hôtel, etc. Enfin, tu sais, des fois, on a beau penser être très proche des gens et les connaître, etc. Et moi, je dis toujours, on est, on est dans la peau de personne, quoi. Enfin, on est incapable de savoir ce qui se passe vraiment dans la peau de telle personne ou dans la relation de telle personne. Et, et c'est ça, finalement, ces petits, euh, ces petits secrets cachés qu'on a tous. Ouais. Si toi, ça ne te dérange pas pour l'instant et tu sens que c'est pas un poids de le garder pour toi, fair enough. Mais euh, au moment où tu sens que ça te, euh, ça te pèse et, euh, et, que, et que tu te sens, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, seule, etc. n'hésite pas à en parler parce que même ton ami qui s'est retrouvé enfin qui a été trompé par son mari ne te compare pas à son mari parce que tu n'as rien à voir les histoires sont totalement différentes et ton point de vue aussi est totalement différent du sien ouais. ça se trouve que lui il était enfin je sais pas on va même pas mettre des suppositions sur ce qu'il était ou ce qu'il n'était pas mais ah, clairement. Pas, pas connu. <rire> oui, non, mais c'est ça. Donc clairement, ce qui est en train de t'arriver à toi, c'est totalement différent. C'est vraiment quelque chose. Moi, j'ai toujours qu'il faut faire des listes de pour pour être clair, de savoir qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut pas. Ouais. Et bien, pas dans le sens de bon, je veux un mec un mètre 90, les yeux bleus, mais dans le sens j'aimerais avoir une relation euh, ouverte. Mmh. Donc ça, c'est vraiment une grande ligne de euh, qu'est-ce que je veux ouais. et que ce soit et de pouvoir euh, le dire sans honte, sans en disant à euh, moi, c'est ce que je recherche dans une relation. Mm.
1: Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à re, re, recher, re, re, rechercher quelqu'un, euh, je, je voulais à la base le préciser, et puis euh, je sais pas si tu as été sur des applis de rencontre récemment, mais euh, c'est un peu... Euh, plus que le marché à bestiaux. T'es une paire de seins sur pattes. Et en fait, je me suis vite retrouvée confrontée au truc que si je, me, je commence à dire moi j'aimerais être dans une relation libre et pouvoir continuer à aller voir ailleurs, etc., j'ai me retrouvée cataloguée avec l'étiquette euh, meuf à baiser. Ouais. Et, euh, et c'est tout. Et c'était pas ce que je cherchais en fait. Euh, Bien enfin, sûr. À, parce, que, parce que certes, j'aime le sexe et puis j'aime complètement où j'aime le sexe, etc. Mais, euh, mais là, je cherchais quelqu'un pour m'aimer. <rire> Bien sûr. Et, et du coup, euh, bah là, de nouveau, je me suis retrouvée à dire, bon, bah, je vais pas le mettre parce que, parce que je vais me retrouver des sale type, quoi.
0: ouais oui, je comprends. Tu veux pas... Enfin, c'est vrai qu'on a... Mais c'est que des jugements, encore une mmh. fois. Mmh. C'est des jugements et c'est des façons qu'on croit voir le monde ou que les gens euh, voient le monde. Ouais. mais euh, aussi euh, tous ces euh, podcasts et euh, ces paroles libres et anonymes ça sert à à montrer à casser euh, tous ces jugements qui aujourd'hui sont euh, de plus en plus enfin en train d'être euh, démolis on va dire tu vois bon,
1: ça c'est bien ce serait bien
0: que tu veux nous raconter un autre euh, <rire> des euh, de, 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 des petites histoires euh, croquantes parce que je pourrais te demander euh, d'où tu viens ta famille etc mais restons dans le présent <rire>
1: Euh, des histoires croquantes. Euh, mon plan A3 raté, si tu veux. Même mon traumatisme du plan A3.
0: Vas-y, vas-y.
1: Ça, c'était au tout début où j'ai commencé euh, à tromper mon ex. Euh, en fait, au tout début, j'étais tellement euh, en banque <rire> que j'étais tout feu, tout flamme. Et, euh, et donc, je tombe sur un couple qui cherchait euh, quelqu'un pour faire un plan A3 et euh, je me suis dit ah trop bien alors pourquoi pas etc Il cherchait et les
0: chercher où et comment enfin où est-ce que tu avais bien euh, entregué en fait, l'annonce je
1: mettais un site sur un, un site de rencontres spécialisé pour les libertins en fait. d'accord voilà. alors à la base c'est pas du tout parce que j'étais libertine euh, j'ai découvert vraiment en regardant ce site là ce que c'était je connaissais pas ce milieu là et euh, parce que là bas je me suis juste dit euh, je veux rencontrer des... enfin en fait je suis assez timide en vrai mmh. j'ai du mal à parler aux gens euh, vrai de vrai, en face à face. Et puis, euh, il se trouve que on me drague jamais. Mais jamais. <rire> donc, du coup, je me suis dit, si je vais rencontrer des mecs pour, euh, voilà, pour aller jusqu'au bout, euh, je vais m'inscrire sur un, un truc spécialisé. Et je ne voulais pas m'inscrire sur Tinder parce que je trouvais ça un peu nul. Et voilà. Et donc là, au moins, bah, les choses sont claires, les gens sont respectueux, etc. Je m'étais inscrite là-dessus. Euh, donc, voilà. Je suis contactée par le mari. Euh, qui m'explique qu'il veut faire un point trois avec sa femme, euh, voilà, etc. J'ai dit, ok, d'accord, mais est-ce que ta femme est d'accord Oui, bien sûr, elle est d'accord, enfin, euh, pas de souci, elle est totalement euh, open et machin. Et, 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 alors, comme c'était tout début, j'ai tout, tout flamme, etc. L'erreur que j'ai faite, c'est que je les ai pas appelés au téléphone, ou je les ai pas... Enfin, je, Très compte sur ce coup, <rire> et j'y suis enfin. Et du coup, il me donne rendez-vous à un hôtel, et j'y suis allée directement sans leur demander de les rencontrer avant, et tout j'aurais dû avoir, euh, j'aurais dû faire ça avant. Donc, j'arrive à l'hôtel. Euh, bon, euh, la fille très jolie, le gars bon, pas trop mon style, mais la meuf était très jolie. Et donc, on commence, euh, on commence, et donc je commence à toucher la fille, puisque c'était un peu le principe d'un à trois, et là, la fille elle se raidit complètement. Elle euh, s'éloigne, mais genre de. Enfin, déjà sursaut et elle s'éloigne de, de 40 cm, genre je, je, je la dégoûtée, quoi.
0: Ah, la la, elle.
1: Ça l'a un peu surpris, donc j'y vais un peu plus doucement, je la caresse un peu plus doucement. Et là, de nouveau, pareil, elle se raidit, elle me regarde comme si euh, elle était prise dans les phares. Et, euh, et donc je me dis, ah, elle <rire> peut-être pas si consentante que ça. Donc je dis, bon, pas, c'est pas grave, je, on va faire chacun de son côté. Donc euh, voilà, là, son mari commence à, à me toucher, à m'embrasser. Et je. Quand il m'embrasse, j'ouvre les yeux et je tombe sur son regard à elle. Et c'est un regard de haine pure, quoi. En fait, elle n'était absolument pas d'accord. Il avait voulu oh pour qu'elle dise oui. Je pense, enfin, moi, je soupçonne que c'était ça. Et du coup, la meuf, mais ça, ça a été un enfer pour elle. Parce qu'elle oh elle là veut là pas là. Que je la touche à la dégoûtée. Mais elle ne voulait pas que je touche son mec parce qu'elle était jalouse et du coup je, je sentais et au fur et à mesure en fait moi je sentais qu'elle était mal du coup moi aussi j'étais mal et il y avait que lui qui était en train de s'amuser
0: ah, là, là, là. Euh, ah,
1: ouais, et, et qui se croyait trop dans son film porno personnel moi au fur et à mesure l'excitation elle était complètement redescendue donc il m'a fait un mal de chien en plus mmh. ah, ben, et, et en fait je me suis dit au bout de 10 minutes il faut que je m'en aille mais j'ai pas su trouver encore une fois les mots partie.
0: Bien sûr. sûr.
1: On est allé jusqu'au bout, ça a été l'heure la plus longue de toute mon existence.
0: Et la fille, elle est restée euh, de, sur le côté sans rien faire
1: Bah si, elle le touchait un peu, lui. Des fois, elle me touchait un tout petit peu, mais genre, euh, c'était quand euh, lui disait « Vas-y, fais-ci avec elle, fais ça avec elle, etc. Ah non. Et, euh, et en fait, après, euh, je me suis reconnectée sur leur annonce, j'ai envoyé un, un message au mec en lui disant Envoie le message de ta « Envoie-moi le, le numéro de téléphone de ta copine ». Il me dit bah, « Pourquoi ?»« Parce que j'ai un, un truc à lui demander, un truc de fille, machin ». Comme il m'a envoyé son numéro, j'ai envoyé un petit message en lui disant « Je sais que pour toi, ça a été un moment difficile, etc. Je suis vraiment désolée parce que je t'ai persuadé que tu voulais le faire et c'était ce que m'avait dit ton mec et, et je suis affreusement désolée d'avoir participé à ce moment-là pour toi parce que je sais que c'est quelque chose qui va rester un traumatisme et je suis... je sais même pas comment m'excuser pour te dire à quel point je suis désolée d'avoir été là
0: <rire> et, et elle t'a répondu
1: elle m'a répondu en disant que c'était sa volonté à lui, qu'elle s'y était pliée et qu'effectivement elle aurait mieux fait de dire non et que euh, qu'elle était désolée que pour moi ça n'avait pas été ce que ce que je voulais. Je dis moi je m'attendais à rien mais c est, c est... oui bien sûr et que euh, et que la prochaine fois elle dirait non. <rire>
0: Non, mais comme quoi, la communication, c'est vraiment la base de tout, quoi.
1: Exactement, c'est ce que je me suis dit. Bon, après, je veux dire que je suis pas la, fée, la meuf la plus communicante du monde, mais... Oui, mais bon, <rire> ça,
0: ça arrive. Ça, ça, J'en suis sûre que ça va arriver. Ouais. Tu vas... Il y a aussi un temps d'adaptation. Tu me dis, ça oui, fait ça, juste ouais. un an où tu as découvert cette deuxième Sarah. Ouais. Il y a un temps d'adaptation de se dire, OK, qui est-ce que je suis vraiment Qui est-ce que est cette deuxième Sarah Est-ce que je les regroupe Ou est-ce que je les laisse euh,
1: Séparément aussi,
0: <rire> c'est voir qu'est-ce ouais. que, qu -ce qui te fait sentir le mieux à toi.
1: Ouais, il y a aussi un petit truc que je voudrais rajouter, mais c'est complètement hors sujet, moi c'est pas grave, euh, moi, je suis assez, moi je suis assez ronde, tu vois pas trop là, mais je suis assez ronde, et j'ai longtemps cru euh, que mon corps était un obstacle à ça en fait. J'ai longtemps cru que, en gros, euh, bon, j'étais moche. Hein <rire> Et que, enfin, euh, moi, j'avais un ex. Euh, mon premier ex me disait euh, T'as de la chance de m'avoir, euh, aucun mec ne voudra jamais te baiser à part moi. Voilà. Mmh. Et la découverte que j'ai faite euh, toutes les filles qui sont rondes, franchement, ça sert à rien du tout de vous paniquer avec ça, ou de vous dire que vous êtes laide, ou que personne ne vous aimera jamais. Les mecs kiffent, mais sur-kiffent. Et je peux te dire que tous mes plans. Euh, sérieux c'est des super beaux gosses mais pas juste des super beaux gosses à mes yeux vrai super beaux gosses, j'en ai un qui est mannequin par exemple tu vois
0: ah mais j'en suis sûre
1: avec un mec et du coup je me dis peut-être que ce qui, ce qui me pousse à continuer c'est pas tellement le sexe en lui-même c'est le fait de me voir belle aux yeux de ces mecs là en fait Mmh. Ces mecs-là qui sont vraiment beaux gosses, sur lesquels les filles se retournent parfois dans la rue quand je suis avec eux, etc. Et je me dis, ah, c'est avec moi <rire> Et il euh, y a un petit côté un peu, euh, ah, finalement, j'aime bien me sentir belle à leurs yeux, me sentir désirable à leurs yeux. Je pense que ça aussi, je suis un peu accro en fait.
0: Donc, ouais pour bien ça. sûr.
1: J'ai pas réussi pour l'instant à en parler parce que je me dis, si jamais j'en lui en parle et qu'il me dit, il faut que t'arrêtes, ça, ça va me manquer.
0: <rire> bien sûr. Oui, il y a une grosse prise de confiance en soi. Ah ouais,
1: carrément, carrément.
0: Et encore une fois, qui dit que le beau gosse de lingerie aime la belle gosse de lingerie Enfin, qui dit que les formes ne sont pas belles Qui dit que, tu vois ce que je veux dire Encore une fois, ouais. c'est la société qui nous met toutes ces choses dans la tête où on doit tous ressembler à Kim Kardashian qui est juste la personne la plus affreuse <rire> Enfin, c'est. Je suis très contente que tu l'aies dit parce que faut encore une fois, faut que ces voix sortent et qu'on l'entende de plus en plus. Ouais. Bah et oui, combien d'hommes, comme tu dis, amis ou patients que j'entends me disent qu'ils aiment les femmes avec des formes, oui. mais bah, faudrait même pas le dire. Enfin, oui, amen. Je, je le comprends totalement, quoi. Ouais. Donc, euh, je peux comprendre, cette, euh, du coup, cette force que c'est en train de te donner aussi de, de confiance en toi.
1: Ouais, carrément. Parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui n'avait pas une, une très grande confiance en moi, une très grande estime de moi. Et ça, ça me booste, mais à un point, euh, ce qui est con, hein, parce que je devrais pas exister à travers le regard de quelqu'un d'autre, mais, euh, mais ouais, ça me booste vachement, quoi. Et, je me, et là, depuis, ouais, depuis le mois de janvier, je me sens... Euh, bah, je me sens invincible quoi limite.
0: Yeah. <rire> C'est dingue.
1: Et, euh, et ouais, ouais, du coup, je pense que je suis un tout petit peu accro à ça, falloir à que je désintoxique un tout petit peu aussi quand même, parce qu'il ne faut pas que j'existe qu'à travers eux. Mais, euh, mais ouais, du coup, ça fait du bien, ça fait du bien au moral, ça fait du bien à la confiance, etc
0: bien sûr à travers ces mots Sarah je vais te quitter merci beaucoup pour euh, ta merci voix <rire> et merci pour euh, ton témoignage et pour tout ce que tu as dit merci beaucoup à bientôt à bientôt au revoir tu viens d'écouter Cœur sur table le podcast que tu retrouveras un mercredi sur deux n'hésite pas à partager commenter et en parler autour de toi et si tu veux toi aussi mettre ton cœur sur la table contacte-moi à très vite